0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos, mi nombre es Edu Herrera. Eh, gracias por escuchar Cables y Teclas, un día más. Eh, hoy quería empezar las noticias eh, hablando del, del nuevo Roland A88 MK2, que es eh, bueno, un teclado controlador de 88 notas, con bueno 8 pads, 3 eh, entradas de pedales, función de, de división en teclado en 3 zonas, arpegiador y tal. Hasta aquí, eh, bastante normalito, pero la y, eh, gran novedad y lo que le hace ser un teclado histórico es que es eh, compatible con el nuevo estándar MIDI 2.0. Y esta es la segunda noticia. Se presenta en el NAM 2020 de California el, el, standard, el nuevo estándar MIDI 2.0. Por fin, después de tantos tantos años eh, utilizando el, el MIDI 1, eh, se ha llegado a un acuerdo para utilizar este nuevo estándar que eh, parte de sus eh, características es que bueno, eh, aporta una mayor precisión, un mayor número de canales eh, disponibles. Es bidireccional, lo cual es eh, interesante. Eh, va a permitir que los instrumentos y controladores eh, se comuniquen entre ellos y relacionarse como corresponda y tal abriendo así posibilidades de, de conexión predeterminada, digamos, entre dispositivos. Y además eh, es retrocompatible. Esto es interesante, con lo que eh, significa que podrás conectar eh, cualquier dispositivo antiguo entendiéndose perfectamente, eh, lógicamente, en su, en su antiguo lenguaje. En otro orden de cosas, la gran triunfadora de estos Grammys 2020 eh, ha sido Billie Eilish, eh, que monop monopolizó los premios eh, de la noche al ganar el premio a Mejor Álbum, Grabación, Canción y Artista Revelación. Todo un logro para un artista tan, tan joven. Se abre el plazo de votaciones para los premios MIN la decimosegunda edición de los premios de música independiente abre la, la puerta a la votación del público eh, a los artistas eh, inscritos. Con estas votaciones eh, estos artistas no ganarán directamente los premios, eh, sino que habrá una, un doble filtro de votaciones hecho por un jurado de expertos para decidir los nominados primero y los ganadores después Para votar solo tienes que registrarte en premiosmin.com y votar a tus artistas favoritos eh, La entrega de premios se realizará el próximo 11 de marzo en el Teatro Circo Price. Nuevas confirmaciones eh, para el Interstellar de Sevilla del año 2020 eh, que son Leiva, Loquillo, León Meramente, Viva Suecia, El Fue el Fandango, Carlos Andes, Miss Cafeína, Full, Guitarrica de la Fuente, él y ella DJs y muchos muchos otros El Interstellar de Sevilla tendrá eh, lugar el día 22, los días perdón, 22 y 23 de mayo y por cierto, estoy preparando un episodio especial para hablar del NAM Show eh, de Los Ángeles con las novedades más relevantes como ya hice el año pasado. Y sí, el año pasado, porque cumplimos un año. Ya van 12 meses desde que salió a la luz el primer programa de cables y teclas y quería agradeceros a todos los que estáis escuchando, estéis suscritos o no, que estéis aquí escuchando. Es para mí muy, muy, muy importante vuestro apoyo y comentarios a través de redes y mensajes. Que el camino está siendo muy bonito y continúa eh, para seguir ofreciéndoos información actualizada del mundo de la música. Muchas gracias a todos por estar ahí. Pero vamos ya al tema que nos atañe hoy. Hoy quiero hablaros de una banda que nació sin querer. Una serie de acontecimientos que llevaron a alguien a escribir, a tocar y cantar sobre esas eh, letras que en teoría nadie más iba a escuchar. Y sin saberlo, hacer uno de los discos más escuchados eh, y aclamados de la historia. Es la primera vez que hablamos de una banda internacional en este podcast. Y eh, sin duda, eh, el de mayor éxito a, a, nivel, a nivel mundial. Must have been Hablar de Boniver es hablar de Justin Vernon, eh, el creador y líder de la banda, al que se unirán más adelante Mike Noyes, Sean Curry, Colin Stetson y Matthew McCohan, perdón por, por inglés, entre otros esporádicos. Mm -hmm. Tras varios sucesos traumáticos a nivel emocional y de salud, Vernon se marcha a vivir una temporada en una cabaña de Wisconsin rodeada por la fría naturaleza. Donde compone y graba unas demos que ni él mismo sabía lo que acabarían siendo. Allí mismo, además, concibe el nombre de la banda. Del francés Bon Iver, eh, Iver escrito con, con H, eh, Bon Invierno, que erráticamente sacó de la serie que veía habitualmente, Doctor en Alaska, eh, y era como se despedía a los ciudadanos eh, que aparecían en la serie. En ese entorno se forjó Forema Forever en 2006 entre montañas, frío, neumonía y mononucleosis. disco muy artesanal. De las propias grabaciones que se hicieron en esa cabaña de Wisconsin se han rescatado muchas pistas que parecen manteniendo ese aire tétrico y gélido del momento. Era mejor conservarlas porque toda reinterpretación le iba a restar carácter. Vasco saldría al mercado en 2007 y es toda una catarsis personal en formato casi de diario personal, donde Justin eh, cuenta hechos y transporta a través de acordes largos a un páramo de soledad del que es muy difícil salir. A nivel de producción es muy crudo, eh, muchas voces y coros que acabarán siendo marca personal en su futuro, él es un verdadero genio en cuanto a armonizar sus propias líneas con falsetes, y no necesita, no necesita mucho más. En el disco no aparecerán muchos más instrumentos que sus voces y su acústica, salvo en momentos puntuales. Pero son suficientes para que su mensaje llegue como él quiere que llegue. Letras que hablan de desamor, de infidelidades, de mentiras y del suicidio como posible solución a los problemas. Sí, ese, ese plan tenemos. Pero no es un disco banal que se recree en, en ese sufrimiento. Está lleno de vida, de esperanza y consigue lo que pretende, que es que empatices de verdad. A nivel técnico, lo que pretendía Justin para poder llevar sus temas a directo era imprescindible eh, tener buenos vocalistas. Quizá fue el mayor reto del momento, pero acertó, y vaya si acertó. Podéis ver varios directos acústicos que dan fe de las habilidades vocales en conjuntos. Dejo un enlace de eh, algún vídeo en las notas de la descripción. Y así se vea creado Bonnie. Bueno, acabar de hablar de este álbum alguna vez, lo haré diciendo que está catalogado como uno de los mejores discos de la historia por diversos medios, entre ellos Rolling Stone. Acabó siendo disco del año en Reino Unido y varias de las canciones aparecerán en series como House, Anatomía de Grey y demás, eh, dando, dando la vuelta al mundo. En 2011 saldría al mercado el segundo disco de la banda llamado Bonnie Bear, Bonnie Bear. El bajista y saxofonista Colin Stetson y el guitarrista Greg Leist se unen a la banda aportando su talento y e ideas. Llegan más guitarras, esta vez eléctricas, pero también acústicas y clásicas. Teclados e instrumentos de viento. Eh, las mismas voces maravillosas que le caracterizan, eso sí. Hay poca percusión, pero la hay. Eh, el álbum continúa con esa melancolía que tuvo Forema, pero llevándolo a otro nivel. Y se nota eh, que los nuevos miembros de la banda están ahí y se nota que todos quieren aportar un sonido nuevo. Como curiosidad, el álbum se grabó en la remodelada Clínica Veterinaria de Wisconsin que compró Justin Vernon en 2008 para transformarla en un estudio muy cerca de su casa natal. Llegados a este punto, Bon Iver, ya es todo un éxito en toda América y toda Europa. Ya ha he hecho colaboraciones con James Blake, con Kanye West, con quien grabó Monster y Lost in the World, word, eh, junto con la versión de Who Is It de Björk. Y ha recibido eh, diversos premios por parte de la crítica. En 2011, 2012, perdón, la banda ganó Grammy al Mejor Nuevo Artista y al Mejor Álbum de Música Alternativa por este álbum, Bon Iver, bon Iver. Además de estar nominados a Canción y Grabación del Año eh, por Hol Holosin, incluida en este mismo, en este mismo álbum. y a partir de aquí la banda decide parar un tiempo, trabajar en otros proyectos y nos hace esperar hasta 2016 para sacar un disco muy diferente pero que de algún modo de algún modo te hace saber que es él el que está ahí. El disco se llama 22 A Million su voz es única pero ahora te lleva a un mundo diferente. Loops eh, con mucho protagonismo, percusión electrónica y subgraves potentes que crean nuevas texturas. Voces pasadas por vocoders explorando nuevas líneas de voz pero sin dejar de lado sus propias líneas, líneas con falsete tan características. sobre todo esa capacidad que solo tiene él de, hacer saber, de hacerte saber que, que estás ante algo, algo único. No quiero hablar tema por tema, porque podría dar horas para hablar de cada disco, pero que sepáis que hay mucho donde rascar, mucho en este disco, sobre todo en esas nuevas líneas de voz que encuentran con nuevas herramientas, como muestra claramente el tema... Creeks, eh, donde no hace falta nada más. Me mata ese tema. Bonnie Ver anuncian gira por Asia, lo que oficializa su, su éxito mundial. Y en 2019 sale a la venta una nueva inmersión sonora. Que se llamaría, no sé muy bien cómo llamarlo, II o II. Eh, digamos que puede, la pregunta es, ¿puede hacerse aún más experimental? Y la respuesta clara es sí. Y para muestra lo que tienen que contarnos ahora. Utilizando las herramientas del último disco, pero con, con momentos que suenan a todo lo anterior. I took it Esta vez el bajo tendrá momentos de más movimiento y encontraremos más cuerdas que antes. Encontramos temas a piano y voz, pero también nueva electrónica y loops de sintetizadores que parecen no encajar nunca, pero que al final encajan. Eh, un saxo recurrente tra trae ciertos halos acústicos que nos hacen volver un poco a casa de ese extraño planeta al que parece que nos ha querido llevar. O quizá el futuro, que un visionario que ha vuelto eh, intenta hacernos ver, porque su música parece no ser de 2019 ni de 2020. Eh, parece venir de algún lugar lejano, en el tiempo o el espacio, a recordarnos que nuestras sensaciones más primarias son al final lo único. es un tema enorme. Quizá de lo más normal, entre comillas, que pasará en el disco que vuelve a asomar a las raíces de lo que 13 años antes fue Justin entrando a una cabaña de Wisconsin a pasar un invierno que le cambiaría para siempre. Existe un breve, breve documental sobre la preparación del tour de 2019 del cual os dejo el link en las notas de la canción. En realidad, todos sus discos requieren de una escucha consciente, muy consciente, que te transportará a donde él quiera. Que te aseguro que no será el mismo lugar donde empezaste a escucharlo. Y esto tiene Boniver. Una enorme capacidad para transportarte a lugares diferentes y profundos, de esos que ya no recordabas que podrías volver a pasar. Leí hace poco que mediante sintetizadores o guitarras su música llega al mismo punto, al de la lágrima contenida. Y es totalmente cierto. Te atrapa te lleva de la mano a través de ese viaje, y como si de un Inception se tratase, te devuelve a la realidad, que ahora solo puedes ver de otra forma. Verles en directo es aún más duro. Te das cuenta de que consiguen sonar aún mejor a nivel de interpretación son soberbios, de verdad no puedes ponerles un pero y consiguen el mismo efecto, pero esta vez en un estadio rodeado de miles de personas no en tu casa, con tus cascos es todo un, toda una maravilla de viaje sonoro al que, consiguen, al que consigue esta banda y te invito a que si no los has escuchado les des una oportunidad y además preparen los días 16 y 17 de abril ya que vendrán a Madrid y Barcelona respectivamente a, a enseñarles uno os dejo un listado en las notas del episodio con los nombres de los músicos que han pasado por la banda para que cotilléis un poco. A mí en lo particular me llama la atención que todos los músicos, todos los músicos, hacen voces en algún momento de sus discos. Y nada más, si nada más me despido, espero que le deis una buena escuchada a Bon Iver. Si los habéis escuchado un poquito por encima hacerlo un poquito más detenidamente, por favor porque merece de verdad la pena y sin nada más, me despido muchas gracias por escuchar este podcast y hasta otra hasta aquí el programa de hoy si te has quedado con ganas de más suscríbete en las plataformas de podcast habituales y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas